0: Chceš si zašportovať, povenovať sa seba rozvoju a vrátiť sa aj do svojho detstva? Konečne je tu tábor aj a len pre dospelých. Pridaj sa k nám na náš Angličákem a poci s nami užiť 5 nezabudnutelných dní. Pre viac info klikni na www.angličak.sk aj o tom to bude dnešná epizóda
1: a tie dve zdravé ja sa na seba pozrú potom zhruba roku a povedia si že ty si kdo no a to je presne ten moment kedy sa veľa vzťahov zosype a rozsype toto navždy vie paralyzovať veľa vzťahov a zároveň traumatizovať nevyžiadaná pomoc a nevyžiadaná rada je nerešpekt nič iné len nerešpekt lebo my sa učíme zlíhávaní, my v tom, čo je vatička, komfortík, tom sa moc nenaučíme. Ono, ak na niečom lípnem, alebo som k niečomu pripútaná, tak to je jedným z tých najsilnejších faktorov, prečo ľudia nevedia byť zdraví ten rozvoj vlastne je o tom, že my musíme prijať zodpovednosť za svoj život, že my musíme prijať zodpovednosť za svoje činy, za svoje konanie, čiže musíme prijať aj zodpovednosť za to, čo sa rozhodneme urobiť, aký to bude mať následok, aj za to, čo sa rozhodneme neurobiť a aký to bude mať následok. Náš mozog je veľmi plastický a je plastický celý život a celý život je ho možné rehabilitovať. Pri tom všetkom je veľmi dôležitá láska a láska nie je, že niekoho držíme v náruči, ale že pre niekoho máme náruč otvorenú a pre začiatok úplne stačí, keď si tú nároč otvoríme sami pre seba.
0: Čaute angličáci, vítam vás pri počúvaní Angličak podcastu. Dnešný podcast bude tak trocha iný možno v tom, že budeme možno viacej rekapitulovať a budeme rekapitulovať témy, o ktorých sme sa bavili v rámci našich sebarozvojových podcastov a tak nejako ich Dáme dokopy, aby sme vytvorili tú celú skladačku a z nej vytvorili obrázok, ktorý môžeme uchopiť a s týmto celým nám nepomôže nikto iný ako naša Ivet, ktorú tu pri vítam. Ahoj Ivet.
1: Ahoj Miško, ahojte.
0: Čiže dobre hovorím, keď hovorím, že budeme dnes tak trochu rekapitulovať tie naše uplynulé podcasty.
1: Áno, ideme rekapitulovať a ideme rekapitulovať práve preto, že aj viem, že sa to môže zdať ťažko uchopiteľné, lebo tých nástrojov a tých zvedomení správa zľava z hora z dole je naozaj veľa, ale zároveň od vás dostávame aj veľa podnetov, že to je super, to je super, ale zároveň mnohí z vás, ktorí ešte seba rozvojovo nejak aktivne nerobili alebo nerobia, tak nevedia, kde začať a ako to uchopiť tak, aby to nejakým spôsobom dávalo zmysel a malo hlavu a petu. A ono je dôležité si uvedomiť, že nič z toho sa nenaučíme, len vypočutím si nejakých podcastov, že to treba nabehať tie kilometre v našom bežnom živote a aktívne s tými vecami robiť a treba si do hlavy za ten náš pult posadiť akéhosi panačika analytika, ktorý bude každý náš jeden diskomfort analyzovať a zároveň si tam posadiť aj nejakého panačika nástrojára alebo udržbára, ho môžeme nazvať, ktorý v tých bežných situáciách mi bude ponúkať iné nástroje, ktoré mi umožňujú iné reakcie ako doteraz. A tie iné nástroje mi bude ponúkať práve na základe možno aj tých našich podcastov, kde sú ponúknuté, kde sú popísané, kde sú zvedomené. Čiže ich už poznáte, máte k nim prístup a teraz už ide len o to, postupne ich začať zaraďovať do toho bežného života. A áno, jasné, ja nezrýchlim z 0 na 100 i hneď, to je jak v aute, z 0 idem najprv na 1, 2, 3, 4, 5 a až postupne sa dostanem k 100. A či tam zrýchlim pomaly ako Trabant alebo rýchlo ako Ferrari, to závisí len a len od toho, ako si každý sám za seba zaaktivuje tú svoju tvorivú časť. A ako nebudeme nabiehať tej našej obetnej časti, ale budeme tú našu pozornosť zameriavať, aj keď tú obetnú uvidíme, pozdravíme ju, ale zameráme ju na tú našu tvorivú časť, s tou sa spojíme a s tou budeme v tom aktívnom procese. A ono sa to deje najmä vtedy, keď máme to moje zdravie, alebo každého individuálne zdravie na tom úplne najvyššom piedestáli, lebo toto celé, o čom sa tu bavíme v podcastoch, nie je o ničom inom, len o tom, aby sme boli zdraví a keď sme zdraví, vieme byť aj šťastní a mať radosť zo života a užívať si ho. Lebo toto všetko, o čom sa tu bavíme skrz to naše podcasty sebarozvojové, je len a len o jednom a to, odpovedí na otázku, že či chcem byť naozaj zdravá, či chcem byť naozaj zdravý. A ak áno, tak si užite aj tento náš podcast, v ktorom tým nástrojom alebo mechanizmom, ktoré sme doteraz spomínali, dáme hlavu a petu. A tak ako doteraz, tak aj v tomto podcaste, najprv pôjdeme technicky cez veci a potom si aj na reálnych príkladoch zo života budeme popisovať, čo si treba zvedomiť v tej danej situácii, ako tú danú situáciu efektívne z hľadiska toho nášho zdravia, ľahkosti a radosti uchopiť.
0: Naše podcasty sú naozaj bohaté na informácie, tak si povedzme, že ako začať, keď ich chceme vlastne uchopiť a tak nejak aplikovať do toho nášho bežného života?
1: Z môjho pohľadu sú absolútne kľúčové dva naše podcasty a to je podcast číslo 15 Trauma a pamäť a podcast číslo 17 Zamotávam sa vo vzťahoch, to je podcast o systémoch. Nebudem k ním vysvetlovať nič detailnejšie. Máte k ním dva také kratučké, takmer trojhodinové podcasty. A kto naozaj chce to zdravie, tak veľmi odporúčam si tieto minimálne tie, tieto dva podcasty v kľude a sústredenie a veľmi prítomne vypočuť. Oni sú síce dlhé, ale sú kľúčové a sú dlhé práve preto, že to čo je v nich obsiahnuté, sa naozaj nedá povedať v nejakej polhodinke alebo hodinke. No a možno sa pýtate sami seba, že prečo práve tieto dva sú tie kľúčové, keď vám sa možno kľúčové zdarí nejaké iné. Tieto dva práve preto, lebo na základe našich v podvedomí alebo nerešpektu systémov vznikajú buď tie naše traumatické reakcie, tie naše zápletky, systémoch, čiže nerešpekt zákonov systémov alebo pravidiel systémov, alebo traumatické zápletky pod vplyvom traumatických ťahov prežitia systému. Čiže je dôležité si uvedomiť, že každý z nás sa rodí do siete určitých vzťahov, čiže systémov a v rámci nich prebieha nejaká výchova. Sú tam isté zažité vzorce správania, dejú sa tam rôzne životné udalosti, sú tam nejaké vzťahové väzby, je tam nejaký životný štýl, ktorým ten systém žije a mnoho ďalšieho. A či chceme alebo nechceme, na kvalite nielen vzťahov v tomto systéme, ale aj celého prostredia daného systému, v ktorom dieťa vyrastá, nesmierne záleží. A záleží nielen preto, či vôbec prežijeme do tej dospelosti, ale aj preto, aká z nás bude následne osobnosť a ako traumaticky zapletení budeme, inak povedané, ako zdraví budeme, ako budeme si život vedieť užívať, alebo ne, si ho nebudeme užívať, ako budeme žiť v radosti a ľahkosti, alebo ako budeme žiť pod tlakom výkonu a rôznych Tých našich jednošipkových vzorcov. Čiže to nie je o tom, či si tie traumy z detstva odnesieme, lebo si ich odnášame celkom prask všetci, ale je to o tom, koľko a akých traum si odnesieme. Lebo ono tie spôsoby, akými sa vyrovnávame so stresom, akými regulujeme úzkosti, či akými nadvezujeme rôzne vzťahy, vychovávame naše deti, ono toto všetko z veľkej časti pramení práve z našich zážitkov a prežitkov, ktoré sme zažívali počas nášho detstva a dospievania. Preto je mega dôležité na sebe seba rozvojovo, poviem to tak športovo makať, lebo áno, Tie mnohokrát nazývané sračky nás síce posúvajú ďalej, ale oni nás posúvajú ďalej, len keď uchopíme to ponaučenie z nich a keď následne urobíme nejakú zmenu. Inak nás retraumatizujú a ponárajú hĺbšie a hĺbšie do traum. Takže nemilme si to, že všetky tie naše diskomforty a nepríjemné situácie nás posúvajú ďalej. Neposúvajú nás ďalej automaticky. Oni nás posúvajú ďalej, len keď s nimi aktívne aktivne rozvojovo. pracujeme, keď na ne zameriavame pozornosť, ale nie v zmysle obete, joj, čo sa mi to deje, ale v zmysle toho, čo ma táto situácia došla naučiť, čo je to, čo si mám spracovať, alebo čo mám v tých ďalších dňoch, týždňoch, mesiacoch začať uchopovať inak.
0: Čiže ocitnem sa v nejakej nepríjemnej situácii, ktorá mi spôsobuje diskomfort. Ja si ten diskomfort všimnem a spomeniem si na angličak podcasty a hovorím si, aha, toto je tá situácia, kedy to viem uchopiť. Ale čo urobím v prvom kole? Tak čo urobím v tom prvom kole?
1: Čiže v tom prvom kole, na čo je veľmi dôležité zamerať pozornosť, to sú práve veci, ktoré som spomínala v tých podcastoch Trauma a pamäť a zamotávam sa vo vzťahoch. Lebo ako som už spomínala aj pred chvíľou, to pochopenie traumy ako takej a toho, ako sa zapisuje do mozgu a pochopenie systémov, to sú vlastne tie dve kľúčové, pilierové nohy, na čom je to celé postavené. Čiže v prvom kole si dám sama sebe otázku pri tom nejakom diskomforte, ktorý zažívam, v akom systéme sa nachádzam a koho ten systém je, komu ten systém patrí. Toto mi už hovorí o nesmierne mnohých záležitostiach a mnohých mechanizmoch, ktoré v tom systéme fungujú. A keď sa nechcem zamotávať, tak viem presne už len na základe odpovedí na tieto dve otázky, v akom systéme som a v koho systéme som, čo mám robiť, aby to bolo rešpektujúce a do čoho nemám ísť, aby som sa nezaplietala. Ďalej, keď cítim ten diskomfort, tak si potrebujem zodpovedať na tých 5 vecí, ktoré slúžia ako vstupenka, ako kľúč do tej brány toho programu aby následne ten program mohol byť preprogramovaný. Čiže ja zažívam nejaký diskomfort v tele a potrebujem sa spýtať sama seba a toto si naozaj aj zapísať, lebo pamätať si to nebudeme. E, to naozaj zo skúsenosti hovorím, keď si to niekto iba povie a nezapíše, tak z desiatich vecí si pamätám možno jednu a niekedy aj nič, že ježiš, ja mám okno. A tých 5 vecí sú. Aká je to situácia, v ktorej situácii teda cítim ten diskomfort? Čo bolo spúšťačom? Ak je to možné? Bola to nejaká veta? Bolo to nejaké slovo? Možno to bol pohľad? Možno to bola vôňa? A potom táreč mozgu. Čiže aké slova hovorím alebo aké slova hovorím v hlave? Čiže aké myšlienky mi výria v hlavu? Tie hlasy v hlave, čo mi hovoria? Táto formulácia je veľmi dôležitá. Je veľmi dôležité si zapísať v ideálnom svete to presné znenie tej vety, lebo tá mi hovorí naozaj o tej traume, ktorá je tam v tom podvedomí zapísaná veľmi veľa. Potom si zapíšem, čo mi hovorí ten môj limbický systém, čiže aké mám emócie, čiže či je to nejaký strach, hnev alebo lútosť, ale pokračujem ďalej, lebo strach to je len nejaké pomenovanie, ja tomu hovorím, že to je nádoba s tisíc guličkami a ja potrebujem vedieť, aké konkrétne guličky z tej nádoby strachu sú to. Je to strach z niečoho? Je to strach z niekoho? Aký konkrétny typ strachu alebo aký konkrétny typ hnevu alebo aký konkrétny typ toho diskomfortu ja cítim cez tie moje emócie? A potom, čo mi hovorí moje telo, čiže ako sa správa moje telo v tejto danej situácii, to je ten kmeň mozgu, niekto ide do paralýzy, niekomu sa zatínajú zuby, niekto vlastne tak zoviera peste, niekomu môže dochádzať dých, niekto sa môže dusiť. Toto sú tiež veľmi dôležité pointy a na základe nich vieme, vlastne akým smerom nám to ten náš systém somatizuje. A ak to človek už vie, tak je super si zodpovedať aj na otázku, ktorú moju časť zasiahol tento diskomfort, ktorá moja časť sedela v tom mojom systéme za tým pultom v čase diskomfortu. Bolo toto moje detské ja, alebo bolo toto moje ego? Bola to nejaká moja časť, ktorá si neverí? Bola to nejaká moja časť, ktorá potrebuje vždy vyhrávať? Bola to nejaká moja časť, ktorá potrebuje niečo niekomu dokazovať? Alebo možno bola to moja časť, v ktorej som mama? Alebo bola to moja časť ako partnerky? Alebo aká iná moja časť sedela vtedy za tým pultom v čase toho diskomfortu. Táto časť, ktorá bola zasiahnutá tým diskomfortom, je tiež jedna z veľmi nápomocných vecí, ktorú keď si zvedomíme, mnohokrát nás to vie veľmi sprítomniť aj v tej následnej reakcii ďalej.
0: Práve počúvaš Angličák Podcast. Angličák Podcast. A čo urobím v druhom kole?
1: Tak v druhom kole sa pýtam na tie zvyšné mechanizmy alebo nástroje, ktoré sme spomínali. Som teraz v boji? Lebo keď som s niečím v boji, tak ja viem, že s čím bojujem, tak to posilňujem. Mám strach? Je to nejaký môj vnútorný strach? Alebo je to nejaký strach zvonka, ako napríklad zažívame v dnešnej dobe z médií v každej v každej možnej chvíli. Lebo tu si treba uvedomiť, že keď ide strach zvonka, tak strach zvonka slúži na podriadenie všetkých, ktorí sa nechcú podriadiť. Strach je nástroj pre mnohých ľudí na to, aby dosiahli svoje ciele. Čiže ak mám strach, tak si treba zodpovedať, či mám strach znútra, zvonka, alebo môžem mať aj, aj znútra, aj zvonka a aké typy strachov znútra mám a aké typy strachov zvonka mám. Aj toto zvedomenie nám vie byť veľmi nápomocné. Ďalej sa pýtam, že či som v rovnováhe. Mám v rovnováhe to moje rozdelenie ja, práca, vzťahy, čiže vzťahy sú môj rodinný systém, pôvodný systém a moji kamaráti. Ďalej, či som v rešpekte systému, alebo nie som. Či komunikujem rešpektujúco, to je ten rešpekt na druhu, alebo nie. Či mám ošetrené moje ja, alebo ho nemám ošetrené. Či hovorí moja obeť alebo tvorca v danej chvíli. Či som vo výkone. Či e, tu pôsobí nejaký ten jednošipkový traumatický vzorec. Vidím viac možností v tejto chvíli, alebo len jednu. Kde sa tu nachádza moje ego? Je tu moje ego hore, dolu, alebo pozera z oči v oči? A ako je na tom v tejto chvíli moje seba Do akej miery som si seba vedomí v tejto chvíli? Ako je na tom moja seba hodnota v tejto situácii? Ukazujem tu niekomu niečo? Dokazujem tu niekomu niečo? Že na to mám, že to dám, že niečo vlastním? Chcem pochvalu, chcem obdiv, chcem lajky, chcem srdiečka? Chcem toto? zvonka v tejto chvíli alebo nie. A ešte je fajn si zodpovedať, či v danej veci mám aj nejaký zámer a ak áno, či je ten zámer daný s nárokom alebo bez nároku. No a toto všetko, čo som teraz spomínala, aj to prvé kolo, aj to druhé kolo, by v tom ideálnom svete mal môj mozog v diskomfortnej situácii vyhodnotiť všetko naraz veľmi rýchlo. A ideálne ešte skôr ako nejako ďalej zareagujem. Avšak keď je už poznám tieto mechanizmy, tak ja sa mnohokrát, nejde to vždy podľa toho, ako je tá trauma zahlcujúca, tak ja sa viem nastaviť tak, že počkaj s reakciou, kým si nezodpovieš na všetky tieto otázky. A už iba keby som si zodpovedala na všetky tieto otázky a veci, ktoré som pred chvíľkou prešla, už tá reakcia by bola, nepochybujem o tom, že by bola iná ako by bola tá reakcia prvú. A ono toto ľahké nie je, to nikto ani netvrdí, že to ľahké je, ono to chce veľa, veľa práce na sebe a zo so sebou.
0: Veľa z týchto diskomfortných situácií sa deje na poli partnerského vzťahu, ktorý sme riešili naozaj v mnohých našich podcastoch. Poďme sa ešte k tomu nejako vrátiť a tiež si zrekapitulovať, čo všetko si môžeme sledovať v rámci partnerských vzťahov, na čo zamerať pozornosť tam.
1: No ja poviem, na čo by som zamerala pozornosť diak, keby som sa chcela nejak zamyslieť nad mojim partnerským vzťahom, čo všetko by som brala do úvahy, na čo všetko by som si kládla otázky a dávala odpovede. A predtým, než by som začala vôbec nad tým rozmýšľať, by som si len tak pripomenula, to poradie dôležitosti, že na prvom mieste je moje ja, na druhom mieste je môj vzťah a na treťom mieste sú deti. Ono je toto veľmi dôležité si zvedomiť, aj keď sa bavíme o partnerskom vzťahu, lebo už len v tomto poradí býva mnohokrát veľmi veľká zápletka a to poradie má mnoho ľudí opačne prehodené. Niekedy má na tom prvom mieste vzťah, ale v gro prípadoch sú na prvom mieste deti, na druhom mieste vzťah a na treťom mieste moje ja. Čiže... Prvá otázka alebo prvé zameranie pozornosti by bolo naozaj mám v živote na tom piede stály moje ja, potom môj vzťah na stupienku z hora číslo 2 a na stupienku číslo 3 moje deti. Ďalej by som sa pozerala na to, či žijem v harmonii, či tá harmónia ja práca vzťahy je dodržaná a tu sa bavíme o tom, že môjho partnera nič do môjho ja, môjho partnera nič do mojej práce, Mojho partnera nič do mojich vzťahov s pôvodnou rodinou alebo vzťahov s mojimi kamarátmi. S mojim partnerom riešim len a len rodinný systém. A to ostatné, o tom sa s ním môžem baviť, ale zároveň vôbec nemusím a nemám nejakú povinnosť reportovania toho, čo idem, prečo idem, kam idem, na čo idem. Tu je veľmi dôležité povedať, že Najmä čo sa týka toho môjho ja, ja naozaj sa partnera nepotrebujem pýtať na dovolenie, hovorím to preto, že mnohí, ale naozaj mnohí, a teda majú to najmä ženy, keď sa bavíme o tom ja, čiže zdroja odpočinok, že potrebujeme robiť niečo v samote, potrebujeme sa zdrojovať, ma, mať nejaké uh, záľuby, nejaké koničky, tak hovoria, ja sa spýtam doma, či môžem. Nie, my sa nemôžeme niekoho pýtať, či sa môžeme postarať o svoje ja, to moje ja je na tom piedestáli. Ja, čo potrebujem s tým partnerom riešiť, je ten rodinný systém. Čiže keď v rodinnom systéme žijem ja, môj partner a naše deti, nie je fér, a nie je OK prísť, že ja sa idem venovať môjmu, ja čau, tu máš deti do vidopo. Tu je OK prísť, povedať, ja chcem ísť na kurz, ja chcem ísť na seminári, ja chcem chodiť cvičiť trikrát do týždňa, poďme sa dohodnúť časovo, ako to zharmonizovať tak, že kedy môžeš byť s deťmi ty, alebo ja keď mám tento seminár vieš byť s deťmi, prípadne s domácimi zvieratami, alebo to mám zariediť nejako inak, čiže zavolám k nám babku, zavolám k nám nejakú kamošku, ktorá sa o deti postará. A to už je úplne iná esencia riešiť to technické, že v tom rešpekte, že či vie byť s deťmi kvôli nejakému môjmu koníčku, alebo neviebiť s deťmi a je potrebné to zariadiť nejako ináč alebo že či by som za tým partnerom došla a spýtala sa ho, môžem chodiť cvičiť, môžem chodiť každé ráno behať, môžem chodiť dvakrát do týždňa behať, môžem ísť na nejaký seminár, nie naozaj, ja sa partnera nemám čo pýtať na svoje ja, takisto v ideálnom svete neťaháme prácu domov, neťahám ja moju prácu domov, neťahá partner jeho prácu domov a ten náš systém je len o tej našej rodine, o tých našich vzťahoch a tu tiež vzniká mnohokrát zápletka už len v tom, že jedného dňa sa tí partnery zobudia a oni vlastne zistia, že sa doma bavia iba o práci. Že oni dojdu domov z práce a jeden hovorí o svojej práci, druhý hovorí o svojej práci, potom riešia deti a idú večer spať. Čím viacej ťaháme tú prácu do toho rodinného systému, aj keď nie vždy to musí byť vo forme zápletky, to stačí, že ten druhý si to vypočuje a to je OK, tak to sa baviť o práci, ale e, tá práca vie prevalcovať ten vzťah a vie to byť veľmi nebezpečné. Čo by som si ďalej tak zanalizovala, ako v tom mojom vzťahu mám, ako mám nastavené dohody. Tu je treba povedať, že v tom rodinnom systéme e, treba dohody, a treba fungovať na základe dohôd, ak chce mať následok kľud a harmóniu. Pokiaľ nemám dohody, tak mnohokrát prichádza presne k tým hádkam, ty si neurobil toto, ty si neurobila toto, to malo byť tak, hen to malo byť onak. A čím lepšie dohody v rodinnom systéme a to už môžu byť dohody na úrovni rodičov, smerom k deťom, na úrovni nejakého chodu domácnosti, tak tým lepšie sa nám funguje a tým menej konfliktov nastáva. Lebo ono, ten spokojný vzťah je postavený na koncenze, nie na kompromise. Čiže je super, keby aj tie dohody neboli kompromisné, ale koncenzuálne. Lebo v kompromisoch je každá strana tak trochu nespokojná a tak trochu aj spokojná. Pri koncenze tam je to o tom, že to je niečo, v čom sme sa zhodli, čo nám vyhovuje obom. A ono, ja keď nemám dohody v tom mojom rodinnom systéme, tak presne vznikajú tie hádky, ktoré som pred chvíľkou spomínala. A zároveň oni vedia vznikať, aj keď dohody mám, Typu, že ty urobiš toto, ja urobím toto a tam tá dohoda končí. Lenže dohoda na to, aby bola nárokovateľná a aby, na, aby mohlo vôbec prísť k tej výčitke, že ty si to neurobila alebo ty si to neurobil, tak tá dohoda musí mať aj isté náležitosti, poznáme to zo zmlu. Potrebujeme tam dátum, miesto, čas, aj popísanú tú aktivitu. Lebo ja keď sa dohodnem s mužom, že on bude kosiť trávnik a ja dojdem v sobotu a začnem mu vyčítať, že trávnik není pokosený a on povie, že áno, však ho pokosím a ja poviem, ale dohodli sme sa, že ty ho kosíš, tak v tomto prípade stačí úplne to, že by im povedal, ale my sme sa nedohodli na tom, kedy a dokedy. Čiže ja keď chcem, aby trávnik pokosil napríklad v sobotu do večera, tak ja sa s ním musím dohodnúť nie len na tom, že pokosí ten trávnik, ale aj na tom, že trávnik napríklad pokosí každú sobotu do večera, do 20.00 bude trávnik pokosený. Čiže do tej hodiny v daný deň ja nemôžem vznášať žiadnu výčitku, v princípe mu to ani pripomínať, lebo to je jeho vec. Ale v sobotu 20.01, ak trávnik nebude pokosený, tak vtedy môžem prejsť do tej výčitky a povedať mu, ty si porušil našu dohodu, ty si nepokosil trávnik. Takže tieto dohody sú niečo, čo možno to teraz vyzerá tak, že Ježiš Mária, to akože fakt máme mať takéto nejaké dohody v tom partnerskom vzťahu. Naozaj tieto dohody vedia výrazne výrazne harmonizovať vzťah a predchádzať hádka, lebo keď tieto dohody sú a časom keď sa zautomatizujú, tak ten systém funguje v princípe, nechcem podať ako hodinky, lebo to by bola tiež tá 100% jedna šípka, ale výrazne harmonicky. No a keďže sme už dospelí a máme svoj nový systém a ten nový systém môže mať človek sám, môže ho mať s partnerom a môže ho môže mať s partnerom aj s deťmi, tak je veľmi dôležité pozrieť sa na to, či sa nezaplietá môj pôvodný systém do môjho nového systému. Čiže to je to, keď mama príde na návštevu k cére a začne je hovoriť, čo má doma zle upratané, čo má doma zle uložené, ako mala urobiť toto a ako mala urobiť hento, ako má vychovávať deti. To sa mama z pôvodného systému pletie cére do systému nového. Toto treba zrušiť, toto je veľmi veľká zápletka a vytvára to nesmierne množstvo diskomfortov, ktoré, keď sú neni dlhodobo riešené, vedia prechádzať až do nenávisti a naozaj veľkej disharmónie. Naopak, tiež sa pozriem na to, či sa nemontuje niekto, buď ja alebo môj partner do nášho pôvodného systému to znamená, že dieťa dojde do pôvodného systému rodiča a začne tam dávať mudré rady, ako veci majú byť ako veci nemajú byť toto tiež nie je na mieste lebo vtedy zase ten partner z toho nového systému uteka z toho nového systému do toho pôvodného systému takže on je ako keby pomyselne jednou nohou v tom novom systéme a to jednou nohou v tom pôvodnom systéme. A toto sú všetko veci, ktoré takto možno neznejú nejako dramaticky a neznejú nejako vážne, ale tieto veci, ktoré som spomínala, vedia robiť veľkú, veľkú šarapatu v tých partnerských vzťahoch.
0: Ak chceš dopočúvať tento podkaz až do konca a chceš si vypočuť množstvo ďalších zaujímavých a hodnotných informácií, Podporná s formou subscription priamo tu na Spotify. Za každú vašu podporu úprimne ďakujeme.